0: Egal ob Horoskope, Tarot oder unwissenschaftliche Selbsthilferatgeber. So ziemlich jeder hat in seinem privaten Umfeld schon einmal Berührungspunkte mit Esoterik gehabt. Was oft als harmloser Zeitvertreib abgetan wird, kann jedoch besonders in akuten Krisen sehr schnell gefährlich werden. Wunderheiler versprechen da etwa, schwere Krankheiten auf magische Art und Weise zum Verschwinden zu bringen. Oder Schicksalsschläge werden mit vermeintlichen Verfehlungen im vergangenen Leben erklärt. Esoterisch geprägte Mythen über Wissenschaft und Medizin sind außerdem gar nicht so selten ein Einstieg in die verschwörungsideologische Szene. Doch was macht Esoterik eigentlich so anziehend? Und was bedeutet es für unsere Gesellschaft, wenn Menschen sich in esoterischen Welten verlieren? Genau darüber habe ich gemeinsam mit der Sozialpsychologin und Geschäftsführerin des Thinktanks Zemas, Pia Lamberti, ein Buch geschrieben. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und es folgt eine Kostprobe aus dem Hörbuch zum neuen Buch von Pia Lamberti und mir mit dem Titel Gefährlicher Glaube – Die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Vorgelesen von Nicole Engeln.
1: Kapitel 3 Kosmische Therapien und Handauflegen gegen Krebs Wer heilt, hat recht? Der Anruf trifft Maria vollkommen unerwartet. Wir haben ihre Labordaten. Melden Sie sich bitte umgehend in der Praxis. Beim Rückruf ist die Arzthelferin der Frauenarztpraxis kurz angebunden und sagt, sie möge doch bitte schnell kurz vor Ende der Sprechstunde vorbeikommen. Maria fühlt sich wie betäubt. Statt wie sonst im Wartezimmer die Hochglanzillustrierten durchzublättern, starrt sie vor sich hin und versucht sich gegen das zu wappnen, was da gerade wie ein Tsunami auf sie zurollt. Als ihr Name aufgerufen wird, werden ihre Knie weich. Eine ältere Sprechstundenhilfe bereitet sie mit leiser Stimme auf die Diagnose vor. Unzählige Fremdwörter prasseln auf Maria ein. Aus ihren Augen kullern große Tränen. »Haben Sie Kinder?« fragt die Arzthelferin. In ihrem Blick liegt aufrichtiges Bedauern. Maria schüttelt stumm den Kopf. Und dann schweigen beide für einen kurzen, schrecklichen Moment, weil nichts mehr zu sagen bleibt. Später dann, auf dem Weg nach Hause, ist Maria froh über den Regen. Denn so ist ihr nicht anzusehen, dass sie nicht aufhören kann zu weinen. Ihre Finger tasten immer wieder nach dem Blatt Papier in der Jackentasche. Die Überweisung an eine Spezialistin für Gewebeveränderungen am Gebärmuttermund. Wenn eine schlimme Diagnose im Raum steht, fühlt sich das für viele Betroffene an, als würde die Welt plötzlich aus den Angeln gehoben werden. Mit einem Mal gilt es, Entscheidungen von ungeheurer Tragweite zu treffen, die einen völlig überfordern. Die meisten Menschen beginnen in solchen Situationen damit, in Eigenregie online nach Informationen zu suchen. Vielleicht auch, um irgendwie die Kontrolle über das Unkontrollierbare zurückzugewinnen. Was für Behandlungsoptionen habe ich? Wie stehen meine Chancen? Welche Expertenmeinungen gibt es? Auch Maria tippt wenige Stunden später ihre Diagnose in das Fenster einer Suchmaschine. Arglos klickt sie auf den ersten Link. Was sie dort zu lesen bekommt, verschlägt ihr die Sprache. Laut Webseitenbetreiber leidet Maria unter einem weiblich-sexuellen Frustrationskonflikt, der sich auf ihre Gebärmutter auswirkt und Krebs verursacht. Verändertes Gewebe an der Gebärmutter, so heißt es weiter, sei womöglich ein Zeichen dafür, dass man unter einem unerfüllten Kinderwunsch leide. Als Therapie wird von jeglichen medizinischen Eingriffen abgeraten. Stattdessen sollen Betroffene an dem vermeintlich ursächlichen Problem des Nicht-Begattet-Werdens arbeiten. Schulmedizinern wird unterstellt, sie würden es regelrecht sadistisch genießen. Patienten die Krebsdiagnose zu überbringen. Was Maria zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, die von ihr angesteuerte Webseite wird von Anhängern der sogenannten Germanischen Neuen Heilkunde oder auch Germanischen Neuen Medizin betrieben. Dabei handelt es sich um eine esoterische Pseudo-Heilslehre, die auf den deutschen Arzt Rike Gerd Hammer zurückgeht. Die Entstehungsgeschichte ist mehr als abenteuerlich. In den 1970er Jahren wurde bei Hamer Hodenkrebs diagnostiziert. Er ließ den Tumor auf Anraten seines Arztes operativ entfernen. Wenig später gelangte er aus unerfindlichen Gründen jedoch zu der Überzeugung, der erst wenige Monate zurückliegende Tod seines Sohnes, er starb an einer Schussverletzung, hätte die Erkrankung ausgelöst. Basierend auf dieser Annahme verkündete Hamer alsbald seine eiserne Regel des Krebses. Er war überzeugt, Krebs entstünde durch sogenannte Schockerlebnisse, wie etwa den Verlust eines Angehörigen. Tumore seien demnach lediglich eine körperliche Folge nicht verarbeiteter seelischer Konflikte. Und insgesamt handele es sich bei Krebs um ein biologisch sinnvolles Sonderprogramm der Natur. Laut Hammer-Anhängern gibt es auch keinen Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs, Metastasen entstünden angeblich erst durch den Schock infolge der Diagnose. Der eigentliche Auslöser sei vielmehr ein Revierangstkonflikt des Patienten. Dieser kann nur in männlicher Hormonlage empfunden werden. Ihr weibliches Gegenstück ist die Schreckangst. Als Beispiele für einen drohenden Verlust eines Revierbestandteils werden Probleme im Job Gesellschaftliche Abstiegsängste oder auch problematische Liebesbeziehungen genannt. Die Ursache von Prostatakrebs lässt sich laut den leeren Hamers oft in Beziehungsproblemen finden. Auf einer einschlägigen Webseite heißt es: älterer Mann wird von jüngerer Freundin zugunsten eines jüngeren Mannes verlassen. Oder Mann erwischt seine Ehefrau, Geliebte, in Flagranti mit einem jüngeren Liebhaber. Die moderne Onkologie verschuldet Hamers Ansicht nach den größten Holocaust der Weltgeschichte. Medizinische Krebstherapien, wie etwa Operationen, Bestrahlung oder Chemotherapie, hält er für unnötig und schädlich. Seinen Patienten rät er stattdessen ihre angeblichen Konflikte, beispielsweise durch therapeutische Gespräche aufzuarbeiten. In den 1980er Jahren war Hamer in zahlreichen deutschsprachigen Medien präsent. Sein vollmundiges Versprechen, Krebs heilen zu können, brachte ihm viel Kritik ein, zog zugleich aber auch verzweifelte Patienten an, die keinen anderen Ausweg sahen. Im Jahr 1981 versuchte Hamer an der Universität Tübingen zu habilitieren. Seine Arbeit mit dem Titel »Das Hamer-Syndrom und die eiserne Regel des Krebses« wurde jedoch aufgrund gravierender wissenschaftlicher Mängel abgelehnt. 1986 wurde ihm schließlich die Approbation entzogen und er durfte nicht mehr als Arzt praktizieren. Das Verwaltungsgericht Koblenz attestierte ihm eine ungeeignete psychopathologische Persönlichkeitsstruktur und mangelnde Einsichtsfähigkeit. Trotzdem behandelte er noch über Jahre hinweg weiter Patienten. Angehörige verstorbener Opfer schilderten immer wieder erschütternde Geschichten über die Details von Hamers Therapie. Krebspatienten im Endstadium wurde etwa dringend von schmerzlindernden Opiaten abgeraten, was zu einem sehr qualvollen Tod führte. Der Stern berichtete, dass von 50 nach der Hamer-Methode behandelten Krebspatienten in dem 1982 eröffneten privaten Sanatorium Rosenhof im baden-württembergischen Bad Krozingen nur sieben überlebt hatten und kein einziger geheilt worden war. Hamer verordnete zudem allerlei skurrile Behandlungen, wie etwa das Hören eines von ihm für seine Ehefrau komponierten Liedes mit dem Titel Mein Studentenmädchen, da die Melodie seiner Ansicht nach heilsame Schwingungen aufweise. Eine ehemalige Krankenschwester berichtete über ihre Erfahrungen. Der Hamer hat nie nach dem Patienten geschaut. Die ganze Behandlung bestand nur noch aus gemeinsamem Singen und Essen. Wenn es ans Sterben ging, hat er die Patienten nach Hause geschickt? Ab 1990 betrieb Hamer im österreichischen Burgau ein Zentrum für neue Medizin. Bei der Schließung im Jahr 1995 stellten die Behörden rund 6.500 Patientenakten sicher. Hamer wurde im Laufe seiner Karriere als Wunderheiler, wiederholt wegen Betrugs und illegalen Praktizierens verurteilt und saß mehrere Haftstrafen ab. 1993 wurde er etwa zu vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Hamer hatte im Fall eines an Knochenkrebs erkrankten Patienten dazu geraten, das von Zellveränderungen betroffene Bein einzugipsen, um den Tumor zu verkalken. Statt der versprochenen Heilung endete die Behandlung damit, dass das Bein schlussendlich amputiert werden musste. 1997 verurteilte ein deutsches Gericht Hamer zu einer Haftstrafe von 19 Monaten, von denen er zwölf im Gefängnis absetzen musste. Im Deutschen Ärzteblatt hieß es dazu, das Amtsgericht Köln saß als erwiesen an, dass der 62-jährige Arzt 1995 ohne Zulassung drei todkranke Krebspatienten behandelt hatte. Dabei habe sich Hamer von seinem Absolutheitsanspruch leiten lassen, mit dem er die von ihm entwickelte neue Medizin vertrete. Eine Aussetzung der Strafe zur Bewährung lehnte das Gericht wegen der einschlägigen Vorstrafen Hamers ab. Aufgrund der Beteiligung an der Behandlung von mehreren Patienten ohne Approbation in Frankreich wurde Hamer dort im Jahr 2000 in Abwesenheit, er war zwischenzeitlich nach Spanien geflüchtet, zu einer längeren Haftstrafe verurteilt. Nachdem er 2004 im südspanischen Malaga infolge eines europäischen Haftbefehls gegen ihn festgenommen und nach Frankreich ausgeliefert worden war, kam er erst im Februar 2006 wieder auf freien Fuß. Behörden mehrerer Länder gingen rechtlich gegen Harme-Anhänger vor, die ihren schwerkranken Kindern eine angemessene medizinische Behandlung verweigerten. Dabei handelte es sich wohlgemerkt nicht immer um Krebs, denn über die Jahre verbreitete Hamer zahlreiche weitere, aus medizinischer Sicht vollkommen abwegige Thesen, nach denen körperliche Erkrankungen durch Konflikte verursacht würden. Neurodermitis, so heißt es auf einer Webseite zum Thema »Germanische Neue Medizin«, werde etwa durch einen Trennungskonflikt verursacht. Karies entstehe angeblich durch einen Verteidigungskonflikt des Nicht-Zubeißen-Dürfens. Etwa, wenn man sich so sehr über einen anderen ärgert, dass man ihn am liebsten beißen will, es aber nicht darf. Hamer versprach seinen Patienten nicht weniger als ein Wunder. Er propagierte, dass die germanische Neue Medizin auf alle wichtigen Gesundheitsfragen eine Antwort hätte. Doch wer sich darauf verließ, riskierte sein Leben. Am Weihnachtsabend des Jahres 2009 starb die vierjährige Sieghild an multiplem Organversagen. Auslöser war eine massive Überzuckerung, verursacht durch eine Unterversorgung mit Insulin. Zwei Jahre zuvor war bei dem Mädchen aus der Lüneburger Heide Diabetes diagnostiziert worden, doch die Mutter vertraute laut einem Angehörigen statt auf ärztlichen Rat lieber auf die germanische Neumedizin. Sieghilds Eltern mussten sich später vor Gericht für den Tod ihrer Tochter verantworten. In einem Bericht des NDR-Magazins Panorama heißt es, die Mutter wuchs im Kreise der Artgemeinschaft Germanischen Glaubensgemeinschaft auf. Eine stramm rechtsvölkische Vereinigung. Der Vater war 1994 in der verbotenen Viking-Jugend und stand in engem Kontakt zum NPD-Fraktionsvorsitzenden Udo Pasteurs aus Mecklenburg-Vorpommern. Dass die germanische Neumedizin auch heute noch in der rechtsextremen und völkischen Szene Anhänger findet, mag mitunter der Tatsache geschuldet sein, dass Hamer sich wiederholt offen antisemitisch äußerte. So behauptete er etwa, viele Onkologen wären Juden, deren geheimes Ziel es sei, Menschen mittels Chemotherapie zu vergiften. Die Taz beschrieb 2006 Hamers Sicht auf die Welt wie folgt. Dass seine Habilitationsschrift und Lehre nicht angenommen wurden, sei dem Einfluss jüdischer Logen geschuldet. Er meint weiter, dass die dumme alte Schulmedizin eigentlich eine jüdische Medizin sei. Und es wäre der wahnsinnige Kampf der talmud alle Nichtjuden umbringen zu wollen. Bei Impfungen würden Hamer zufolge insgeheim Giftchips eingepflanzt, die durch Satelliten gesteuert gezielte Tötungen erlauben sollen. Nach dem Tod der vierjährigen Sieghild meldete sich Hamer öffentlich zu Wort und machte einen ebensolchen Chip für ihren Tod verantwortlich. Hamer-Anhänger verbreiteten auch drastische Mythen über Corona-Impfungen. Da hieß es beispielsweise, hinter der angeblichen Impftäuschung würden die satanisch-pädophilen Eliten stecken und Konzerne übernehmen nun die Steuerung der Online-Menschen. 2010 besorgte der Fall Muriel in Österreich für Schlagzeilen. Ein Baby musste gegen den Willen der HIV-positiven Eltern in einem Grazer Krankenhaus behandelt werden. Die Mutter hatte zuvor ärztliche Empfehlungen zum Schutz des Kindes vor einer HIV-Infektion bei der Geburt ausgeschlagen. Sie berief sich dabei unter anderem auf Hama, der Aids lediglich für die Folge einer Smigma-Allergie hielt. Mit Smigma ist eine Substanz gemeint, die sich am Penis zwischen Eichel und Vorhaut bildet. Nicht das HI-Virus ist Hama zufolge unbehandelt lebensbedrohlich, sondern vielmehr die Behandlung selbst. Der Fall Muriel ist vor allem deshalb besonders tragisch, da das Baby höchstwahrscheinlich... Hätte davor geschützt werden können, sich bei der Geburt mit HIV zu infizieren. Die Kindesmutter musste sie später vor Gericht verantworten. Das Kind wiederum wurde bei Pflegeeltern untergebracht. Selbst der Tod ihres Lebensgefährten hatte sie nicht von ihrem Irrglauben abbringen können. Über die Jahre ist ein internationales Netzwerk von Ärzten, Heilpraktikern und Unterstützern entstanden, die sich auf die leeren Hamas beriefen. Und seine Botschaft in Büchern, Esoterikzeitschriften und bei Vorträgen verbreiteten. Die Krebsliga Schweiz warte 2001 in einem Schreiben ausdrücklich vor Anbietern von Hamer-Therapien. Immer wieder kam es aufgrund von Hamer-Anhängern zu öffentlichen Diskussionen in Italien. So schlug 2016 in Rimini eine 34-jährige Mutter zweier Kinder nach einer Brustkrebsdiagnose mit Verweis auf Hamers-Thesen die ihr empfohlene Chemotherapie aus und verstarb daraufhin wenig später an ihrer Erkrankung. In einem anderen Fall lehnten die Eltern einer an Leukämie erkrankten jungen Frau die dringend empfohlene Chemotherapie ab und ließen stattdessen ihre Tochter in der Schweiz mit Gesprächstherapie, Vitaminen und Cortison behandeln. Der Zustand der Tochter verschlechterte sich dramatisch. Den Eltern wurde schlussendlich das Sorgerecht entzogen – da war es jedoch bereits zu spät. Hamer verstarb 2017 im Alter von 82 Jahren in Norwegen, wohin er zehn Jahre zuvor vor Strafverfolgung geflüchtet war. Doch auch nach seinem Tod verbreiten Anhänger weiterhin seine gefährlichen esoterischen Botschaften und ködern Schwererkrankte mit vollmundigen Heilungsversprechen. Zu den bekanntesten Vertretern der germanischen neuen Heilkunde gehört heute ein österreichischer Ingenieur namens Helmut P. Der Mann wurde international bekannt, als er 1995 seine damals sechsjährige krebskranke Tochter Olivia von Hamer behandeln lassen wollte. Die Eltern flohen mit Hamer ins Ausland. Als das Mädchen letztendlich auf Druck der Behörden doch noch medizinisch behandelt wurde, wog ihr Tumor bereits sechs Kilogramm. Die Behandlung schlug glücklicherweise an, das Mädchen überlebte. Trotzdem beharrte der Vater darauf nicht etwa die behandelnden Ärzte, sondern vielmehr Hamer sei der eigentliche Retter seiner Tochter gewesen. Erike Geert Hamer hat eines mit zahlreichen esoterischen Wunderheilern und Gurus gemein. Medienberichte beschreiben ihn als ungemein charismatisch. Er trat selbstbewusst auf, und hatte offenbar ein Talent dafür, Patienten zu suggerieren, sie wären bei ihm in besten Händen. Hamer inszenierte sich als aufopferungsvoller Wunderarzt, der, wenn es sein musste, sogar bereit war, mit seinen Patienten ins Ausland zu flüchten, um sie vor den Fängen der Schulmedizin zu retten. Das mag einigen seiner späteren Opfer anfangs imponiert haben. Jeder wünscht sich schließlich einen Arzt, der seinen Patienten das Gefühl von ungeteilter Aufmerksamkeit vermittelt. Vor allem, da derartige Versprechen meist in krassem Kontrast zum engen zeitlichen Korsett des Gesundheitssystems stehen. Oft wird daher vermutet, dass die Hinwendung zur Esoterik mit einer generellen Unzufriedenheit mit dem Gesundheitssystem zusammenhängen könnte. Schaut man sich aber hierzu die Studienlage an, ist die empirische Evidenz für eine solche These eher schwach. Der Psychologe John Aston untersuchte beispielsweise 1999 – ob das Vorurteil, dass Nutzer von sogenannten alternativen Ansätzen eigentlich alle nur unzufrieden mit herkömmlichen Behandlungen seien, wirklich stimmt. Für seine Studie befragte er mehr als 1000 Personen in den USA. Das Ergebnis zeigte, Unzufriedenheit spielte keine Rolle bei der Entscheidung für alternative Heilansätze. Die Frage, warum einige Menschen trotz der vernichtenden Bilanz seines Wirkens »Nach wie vor auf die Methoden Rike, Gerd Hamers setzen«, ist nicht einfach zu beantworten. Esoterische Heilslehren wie die germanische Neue Heilkunde haben gegenüber seriöser Medizin zunächst vor allem den unlauteren Vorteil, dass sie vollkommen utopische Erwartungen schüren können. Während ein seriöser Arzt seinen Patienten reinen Wein einschenken muss – lullen selbsternannte Wunderheiler ihre Kunden häufig mit blumigen Versprechen ein. Gerade in Momenten tiefer Verzweiflung angesichts wenig Zuversicht spendender Diagnosen kann es passieren, dass Menschen nach jedem Strohhalm greifen, der ihnen auch nur einen Funken Hoffnung verspricht. In seinem Buch »Vergebliche Hoffnung – Der Mythos von sanften und natürlichen Krebstherapien« schreibt der Autor Michael Spöttel, »Während die Medizin«, mit Hilfe von abstrakten Zahlen Prognosen entwickle, versprechen alternative Heiler mit großer Gebärde Erlösung. Statt akzeptieren zu müssen, dass die Krankheit ihr Leben bedroht, können sich Patienten in eine wohltuende Illusion flüchten. Man glaubt, die Kontrolle über eine Situation zurückzuerlangen, die einen zutiefst verängstigt. Verschiedene Forschungsergebnisse zeigen, dass Ängste in Bezug auf mögliche Nebenwirkungen von Behandlungen – eine Nutzung von nicht-evidenzbasierten Ansätzen wahrscheinlicher machen. Während ein seriöser Spezialist selbst bei simplen operativen Eingriffen vorab erklärt, es könne in Einzelfällen zu Komplikationen kommen, werden viele Esoterikbehandlungen als vollkommen frei von Risiken angepriesen. Einige Patienten hatten sich auch deshalb Hamer anvertraut, weil sie aufgrund von Erlebnissen im eigenen Umfeld in Zusammenhang mit Krebsbehandlungen zutiefst verängstigt waren. Medizinische Behandlungen wie Chemotherapie oder Bestrahlung sind für viele Menschen mit immensen Ängsten verbunden, auch wenn derartige Maßnahmen gerade bei schweren Verläufen oft den größten Effekt haben. Leider gilt, was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Diese können von Haarausfall über Erbrechen und Durchfall bis hin zu schwerer körperlicher Erschöpfung reichen. Zusätzlich wird das Immunsystem massiv geschwächt und je nach konkreter Medikation können weitere Beschwerden wie etwa eine Schädigung der Nerven an Händen oder Füßen hinzukommen. Angesichts einer solchen Drohkulisse dürfte es auf emotionaler Ebene für einige Menschen verlockend sein, zu glauben, die Chemo ist die Gefahr, nicht der Krebs da so eine beängstigend wirkende Behandlung scheinbar abgewendet werden kann. Egal ob Aspirin, Paracetamol oder Ibuprofen. Wer sich die Liste möglicher Nebenwirkungen so mancher populärer Medikamente zu Gemüte führt, dem wird schnell mulmig zumute. Um wie viel sanfter kommt er doch im Vergleich dazu ein Ratgeber der neuen Homöopathie daher. Schließlich heißt es dort, man könne Regelschmerzen wirksam bekämpfen, indem Betroffene sich einfach ein großes Y mit einem Kugelschreiber auf das Becken malen. Bei Tinnitus helfen angeblich fünf kleine Striche unterhalb der Ohren. Zusätzlich soll ein Kristall am Kopf platziert werden. Wenn die Heilung so einfach und mühelos möglich erscheint, wozu dann noch langwierige medizinische Therapien? Die Esoterik präsentiert sich Kunden mit ihrem Versprechen einer ganzheitlichen, und dazu noch nebenwirkungsfreien Heilung quasi als eierlegende Wollmilchsau. Bereits in den 1970ern wurde medial über einen Zusammenhang von Persönlichkeitseigenschaften und dem Auftreten von Krebs bis hin zur angeblichen Existenz einer Krebspersönlichkeit spekuliert. Eine Behauptung, die sich zwar als medizinischer Unfug herausstellte, aber trotzdem in vielen Köpfen verhaftet blieb. Esoterischen Scharlatanen spielt zudem medizinisches Un- und Halbwissen über Psychosomatik, also der Wechselwirkung von Psyche und Körper, in die Hände. Selbst vollkommen haltlose Behauptungen, etwa, dass bösartige Tumore allein durch Gedankenkraft heilbar seien, erscheinen einigen Menschen plausibel. Es bedarf zudem keiner großen Anstrengung, um im eigenen Leben zahlreiche Krisen zu identifizieren, die als vermeintliche Ursache herangezogen werden können. Nach dieser Methode ging auch der Begründer der Germanischen Neuen Medizin vor, heißt es in einer Recherche des Spiegels. Während Hamer auf einer gynäkologischen Krebsstation arbeitete, fing er an, nach auslösenden Konflikten bei den Patientinnen zu suchen. Er fand, wo immer er suchte, Beziehungskonflikte, Trennungskonflikte, Mutterkonflikte, Sexualkonflikte und so fort. Aber ist nicht unser aller Leben, zumindest an manchen Punkten, von Krisen und Konflikten gekennzeichnet? Warum die einen Menschen erkranken, andere jedoch selbst nach schwersten Schicksalsschlägen gesund bleiben, vermochte Hamers Ansatz nicht zu erklären. Einige Patienten empfanden es womöglich als entlastend, nicht länger rätseln zu müssen, was ihren Tumor ausgelöst haben könnte. Zufall oder nicht erklärbare Faktoren haben innerhalb dieses Modells keinen Platz. Mehr noch, es galt in der eigenen Erkrankung plötzlich einen tieferen Sinn zu erkennen. Krebs wird innerhalb esoterischer Narrative nicht selten zur vermeintlichen zweiten Chance umgedeutet. Als Hinweis des Körpers, um seit langem schwelende innere Konflikte anzugehen. Im Vergleich dazu sind Aussagen seriöser Mediziner dann auf emotionaler Ebene vermutlich deutlich weniger attraktiv. Weder tragen Krankheiten aus wissenschaftlicher Perspektive eine tiefere Botschaft in sich, noch ist immer klar, warum Krebs den einen trifft, andere aber verschont. Bei den meisten Krebspatienten gibt es eben nicht die eine klar identifizierbare Ursache. Und bei vielen schweren Erkrankungen wie etwa Multiple Sklerose steht die Wissenschaft noch immer vor einem Rätsel, welche Faktoren hierbei wie genau zusammenwirken. Auch das macht die einfachen Botschaften von Heilern und Gurus so anziehend, weil sie vorgeben, die Ursachen einer Krankheit sowie gleichzeitig einen Ausweg daraus bestimmen zu können, indem sie vermitteln, du hast Fehler gemacht und dein Körper bestraft dich dafür. Aber nun kannst du alles wieder reparieren. Auf Außenstehende wirkt die esoterische Heilerszene wie eine fremdartige eigene Welt, mit deren Sprache man sich erst vertraut machen muss. In Vorträgen zur germanischen Neuen Medizin wurden potenzielle Interessenten mit allerhand kryptischen Begriffen und Abkürzungen wie beispielsweise Sinnvolles Biologisches Sonderprogramm, SBS, Dirk-Hammer-Syndrom, DHS oder auch Hamerscher Herd, HH, bombardiert. Bescheidenheit war sicherlich nicht Hamers Stärke, er stellte sogar die Behauptung auf, eine neue, allem bisher dagewesenen, überlegene Medizin erfunden zu haben, inklusive fünf eigener biologischer Naturgesetze. Solche eigens geschaffenen Pseudofachbegriffe vermitteln Laien auf den Eindruck von Seriosität. Die durch den Mangel an wissenschaftlicher Evidenz entstehende intellektuelle Lehre wird einfach mit eindrucksvollen Begriffen gefüllt. Wer weiß schließlich schon, dass Quantenheilung, Tachionenbehandlungen und esoterische Energien mit moderner Physik herzlich wenig zu tun haben. Oder dass das nach Hightech aussehende Bioresonanzgerät laut einer wissenschaftlichen Studie nicht einmal lebende Patienten von Leberkäse unterscheiden kann. Es soll streng wissenschaftlich zugehen. Je größer der Humbug, desto sorgfältiger die Versuchsanordnung, Lästerte bereits Adorno über esoterische Praktiken. Gerade wenn es um den lukrativen Markt für Gesundheitsdienstleistungen geht, werden viele Anbieter erfinderisch. Hand auflegen klingt weniger seriös als das Versprechen mittels Energiearbeit Blockaden in den Meridianen aufzulösen. Unsichtbare Kräfte, die nicht messbar sind, werden heutzutage oft nicht mehr als geistartig, sondern feinstofflich bezeichnet. Wer in die Welt der Esoterik abtaucht, hat schon bald das Gefühl, zum Experten aufzusteigen, der komplexe Zusammenhänge erfasst, die über die grobstofflichen Methoden der Medizin erhaben sind. Per Wochenendseminar hat zudem jeder Neueinsteiger die Chance, zügig in den Kreis der Wissenden aufzusteigen. Hamers Anhänger halten die eisernen Regeln des Krebs für unfehlbar. Hinter Wissenschaft und Medizin wittern sie hingegen eine bösartige Verschwörung. Auch das ist nicht ungewöhnlich für die Esoterikszene. In Interviews hetzte Hamer gegen eine vermeintliche Chemomafia und sprach davon, Staatsanwaltschaft und Staatsmedizin seien wie die Güllepresse ein Teil der Weltherrschaft. Derartige Narrative machten es möglich, die vielen Medienberichte über Todesfälle gegenüber der Anhängerschaft als Teil einer bösartigen Kampagne gegen ihn darzustellen. Jegliche Kritik von außen, wurde als weiterer Beweis für eine mutmaßliche Verschwörung der pharma oder Mainstream-Medien gesehen. Ähnliches begegnet einem immer wieder im Milieu der Wunderheiler. Wissenschaftliche Studien konnten einen Zusammenhang zwischen einer individuell stark ausgeprägten Verschwörungsmentalität und der Nutzung nicht-evidenzbasierter Behandlungsformen messen. Die Verschwörungsmentalität ist eine Art Persönlichkeitseigenschaft, die bei Menschen unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Sie manifestiert sich vor allem in Vorurteilen gegenüber allen, die als mächtig wahrgenommen werden. Der Glaube an eine große Verschwörung im Pharmabereich sowie in Medizin und Wissenschaft wirkt sich massiv auf Gesundheitsfragen aus. Eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2014 kam zu dem Ergebnis, dass Personen, die an medizinische Verschwörungserzählungen glauben, seltener Grippeschutzimpfungen oder jährliche Vorsorgeuntersuchungen wahrnehmen und stattdessen öfter auf Vitamine und pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel setzen. Auch für Deutschland zeigen sich ähnliche Zusammenhänge. Je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher wurden alternative Ansätze befürwortet und Medizin abgelehnt. Eine Meta-Analyse hat 2022 die Daten von 53 Studien mit knapp 80.000 Personen aus Zeiten der Pandemie ausgewertet und konnte eindrücklich belegen, dass der Glaube an Verschwörungen nicht nur mit einer Ablehnung von Impfungen einherging, sondern auch mit einer Befürwortung von alternativen Behandlungsmethoden bis hin zu dem auch von Ex-Präsident Donald Trump gepriesenen Hydroxychloroquin, vor dem das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte im Kontext von Corona-Behandlungen eindringlich warnte. Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, warum Patienten trotz ausbleibender Erfolge teils bis zu ihrem Tod weiter an Hamers dubiosen Halsversprechen festhielten. Es ist jedoch plausibel, dass zumindest manchmal eine weitere in der Esoterik-Szene verbreitete Masche hierbei eine Rolle spielte. Absurd positive Erfolgsquoten der angepriesenen Behandlungen inklusive überschwänglicher Testimonials ehemaliger Patienten, selbst bei schwersten Fällen, lassen sich etwa mit systematischen Fehlern bei der Diagnosestellung erklären. Bei so manchem Wunderheiler wird so ein harmloser, gutartiger Knoten in der Brust kurzerhand zum bösartigen Tumor deklariert, ohne die Biopsie abzuwarten. Verschwendet der Knoten dann wenig später von allein, wird dies umgehend als Krebsheilung und somit als Beweis für die Effektivität der eigenen Methode verbucht. Frei nach dem Motto, wer heilt, hat Recht. Immer wieder werden auch in der Esoterikszene werbewirksam Heilungen von Patienten verkündet, die sich Monate oder Jahre später als Trugschluss herausstellten, da der Patient letztendlich verstarb. Innerhalb der verdrehten Logik der germanischen neuen Medizin belegen Todesfälle zudem keineswegs die Wirkungslosigkeit der eigenen Verfahren. Stirbt ein Patient, liegt vielmehr nahe, in Anlehnung an Hamers Thesen zu behaupten, derjenige habe es eben nicht geschafft, den angeblich ursächlichen inneren Konflikt aufzulösen. Oder es heißt, der Patient habe Hamer eben zu spät aufgesucht. Es gibt diverse Tricks, mit deren Hilfe sich angebliche Wunderheiler Kritik vom Leib halten. Bei einigen esoterischen Anbietern werden Kunden gleich zu Beginn wegen einer angeblich zu erwartenden typischen Erstverschlimmerung nach Beginn einer Behandlung vorgewarnt. Da wird dann beispielsweise behauptet, es käme zu Reinigungsreaktionen des Körpers, weil negative Energien ausgeschieden würden. Anbieter können dank dieses Disclaimers bei ausbleibendem Erfolg darauf verweisen, alles verlaufe nach Plan. Aufkeimde Zweifel des Kunden werden bequem beiseite gewischt. Durch die so gewonnene Zeit steigen natürlich auch die Chancen, dass zum Beispiel primär leichte Beschwerden von allein verschwinden oder eine parallel oder davor angewendete konventionelle Behandlung anschlägt. Oder dass die für viele chronische Erkrankungen typische schubartige Zu- und Abnahme von Beschwerden als Therapieerfolg umgedeutet werden kann und oder irgendwann ein Placebo-Effekt einsetzt. Den Opfern Hamers wurde etwa systematisch eingeredet, Verschlechterungen ihres Gesundheitszustands als positives Zeichen einer angeblichen Heilungsphase umzudeuten. Eine gute Frauenärztin wird hellhörig, wenn von spontanen Blutungen berichtet wird, da dies auf einen bösartigen Gebärmuttertumor hindeuten kann. Hammer Anhänger interpretierten solche Blutungen hingegen als positives Zeichen der Genesung. Je mehr sich der Zustand verschlimmerte, desto eher wähnte man sich auf dem Weg der Besserung. Doch je länger auf die Pseudobehandlung gesetzt wurde, und umso gravierender die Konsequenzen waren, desto schwieriger dürfte es fallen, irgendwann auch nur den Gedanken daran zuzulassen, eine womöglich zu Beginn noch existierende Chance auf Genesung durch den Glauben an einen Wunderheiler verspielt zu haben. Neben den hochgefährlichen Behandlungen nach Hamer tummeln sich auf dem Markt für vermeintliche Krebswunderheilungen noch unzählige weitere esoterische Dienstleister. Dem in Esoterikreisen populären Familientherapeuten Bert Hellinger zufolge kann etwa der unbewusste Wunsch, die Schuld, vorangegangene Generationen zu sühnen, Krebs auslösen. In einem seiner Bücher heißt es »Die Seele weiß, wann wir eine Krankheit brauchen« und sie schickt sie uns. Einer an Krebs erkrankten Frau wurde auf dieser Grundlage mitgeteilt, sie habe durch eine Abtreibung nicht nur ihren eigenen Krebs, sondern auch den Prostatakrebs des Sohnes ausgelöst. Selbsternannte Reinkarnationstherapeuten referieren über karmische Schulden und versprechen, angeblich krebsauslösende Vorkommnisse in früheren Leben aufzudecken. Krankheiten, heißt es hier, seien die Strafe höherer Mächte für das Fehlverhalten früherer Reinkarnationen. Konzepte in denen es ähnlich wie bei Hammer heißt, Krankheiten könnten durch die Kraft der eigenen Gedanken überwunden werden, sind im Esoterikmilieu in vielerlei Formen anzutreffen. Da wird beispielsweise suggeriert, Krebspatienten müssten ihren Tumor lediglich vor ihrem inneren Auge visualisieren und dann durch Gedankenkraft das Immunsystem davon überzeugen, ihn zum Verschwinden zu bringen. In kostspieligen Workshops dürfen Patienten dann die richtigen Befehle an ihr Immunsystem Wort für Wort auswendig lernen. Wer bei derartigem an selbsternannte Magier oder Hexen denkt, die meinen, durch Zaubersprüche Dämonen bannen zu können, liegt wahrscheinlich nicht ganz falsch. Mit der Hoffnung von Menschen lässt sich besonders in ausweglos erscheinenden Situationen eine Menge Geld verdienen. In einem Online-Forum schreibt ein Nutzer, eine Heilerin könne Lymphdrüsenkrebs zum Verschwinden bringen, indem sie sich Einfach nur auf die entsprechende Person konzentriert. Das Konzept nennt sich Fernheilung. Bei Schwerkranken könne es jedoch ein paar Wochen dauern, wird eingeräumt. Auf YouTube rühmt sich ein Medium, kosmische Energien für den ganz persönlichen Heilungsprozess ihrer Kunden aus außerirdischen Quellen zu channeln. Feinstoffliche Chirurgen bieten eine Beseitigung von Ungleichgewichten. Auf Esoterikmessen können Besucher Kristalle und Schutzamulette gegen Krebs erwerben und spirituelle Gebärmutterreinigungen »Wie man verlorene Kraft von früheren Partnern zurückgewinnt« buchen. Esoterikanbieter versprechen Kunden oft schier Unmögliches. Problematisch ist dies insbesondere dort, wo gezielt Menschen angesprochen werden, bei denen viel auf dem Spiel steht und die von purer Verzweiflung getrieben sind. Besonders tragisch sind Fälle, bei denen Eltern ihr schwerkrankes Kind in die Hände von Wunderheilern geben. Viele von ihnen würden paradoxerweise bei trivialen Fragen des Alltags niemals auf die Idee kommen, auf derartige Methoden zu setzen. Nimmt man die Möglichkeiten eines Eingriffs in körperliche Zustände und Abläufe per Visualisierung ernst, gibt der Autor Michael Spöttel zu bedenken, könnte man genauso gut verkünden, per Meditation lasse sich eine Glatzenbildung rückgängig machen oder der Busen lasse sich nach Belieben vergrößern. Seminare und Workshops zur spirituellen Heilung von Haarverlust sind in der Esoterikszene allerdings wahrscheinlich vor allem deshalb weniger häufig anzutreffen, weil das Ausbleiben von Effekten selbst bei wohlwollender Betrachtung unübersehbar bleibt. Vielfach wird es auch als harmlos abgetan, wenn esoterik lediglich ergänzend zu einer normalen Therapie hinzugezogen werden. Frei nach dem Motto, ein wenig positive Gedanken können schließlich nicht schaden. Und vielleicht hilft ja der Placebo-Effekt. Das Problem bei solchen Argumentationen ist aber, dass Anbieter sich bei Ausbleiben von Besserung darauf zurückziehen können, dass der Patient sich beispielsweise nicht genug angestrengt oder eben die falschen Schwingungen oder Gedanken hatte. Gerade bei schweren Verläufen setzt so schnell eine toxische Dynamik ein. Mit zunehmender Verschlechterung des Gesundheitszustands wachsen die Schuldgefühle der Patienten. Ein Ausbleiben der Besserung wird als Zeichen dafür gedeutet, dass derjenige spirituell eben nicht weit genug sei. Dies kann sogar in einen Vorwurf umschlagen. Man sabotiere die eigene Genesung. Selbst bei Abbruch der Behandlung kann ein solches Mindset langfristig zu psychischen Belastungen führen, wenn Patienten beständig den eigenen Willen oder das eigene Bestreben zur Besserung in Frage stellen. Darüber hinaus sind nicht alle in der Esoterikszene kursierenden Wundermittel rein feinstofflicher Natur. Einige enthalten gar toxische Stoffe oder Bestandteile, die eine parallel durchgeführte Chemotherapie beeinträchtigen können. Wer an Krebs erkrankt, hat eben die falschen Schwingungen ausgestrahlt, nicht richtig gedacht, war nicht achtsam genug hat seine inneren Konflikte unbearbeitet gelassen. Faktoren wie etwa genetische Veranlagung werden gleichzeitig entweder vollkommen ausgeblendet oder als nicht so wichtig dargestellt. Statt schädliche Einflüsse wie Rauchen zu betrachten, wird lieber gleich die unnatürliche oder gar entartete moderne Gesellschaft als Ganzes für die Erkrankung verantwortlich gemacht. In zahlreichen esoterischen Ansätzen wird die Überzeugung verbreitet, Krankheiten würden uns spirituelle Hinweise geben. Hamas Ideen waren in der Hinsicht keineswegs neu. Das Konzept, den Körper- und Krankheitssymptome als eine Art Metapher zu deuten, ist in der Esoterik weit verbreitet. Ein Patient berichtete uns, eine Heilpraktikerin habe ihm offenbart, seine Beschwerden am Gehörgang würden eindeutig auf Nierenprobleme hindeuten, da ein bestimmter Teil des Gehörgangs die Form einer Niere habe. Er quittierte diese Diagnose mit lautem Lachen. Derartige Ansätze gehen auf sehr alte Vorstellungen zurück. Gemäß der Signaturenlehre, die unter anderem vom Schweizer Arzt und Alchemisten Paracelsus 1493 bis 1541 gelehrt wurde, ging man davon aus, man könne von Eigenschaften wie Form oder auch Geschmack auf die medizinische Wirkweise von Dingen wie zum Beispiel Pflanzen schließen. Da die Walnuss wie das Gehirn zweigeteilt ist und dazu zahlreiche Falten und Wölbungen aufweist, vertraten beispielsweise einige Anhänger der Signaturenlehre die Ansicht, Walnüsse würden aufgrund ihrer Form gegen allerhand mit dem Gehirn zusammenhängende Beschwerden helfen. Bohnen wiederum sollten aufgrund ihrer Gestalt Nierenleiden kurieren. Zwar liefern beide Lebensmittel zweifellos allerhand Nährstoffe, von denen diverse Organe profitieren können. Ein Wundermittel gegen schwere Krankheiten sind sie aber nicht. Das Arbeiten mit Analogien ist auch heute noch beispielsweise in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM, anzutreffen. Dort spielt etwa der Geschmack von Substanzen eine Rolle bei der Bestimmung der Anwendung. Bitterer Geschmack wird etwa laut einigen Anwendern dem Feuer Element sowie den Organen Herz und Dünndarm zugeordnet und manchmal auch als Entzündungshemd oder Gifte ausleitend gedeutet. In der Antike gab es die Idee, der Verzehr von Knollen der Orchideenart Knabenkraut würde dazu führen, dass Frauen männliche Nachkommen gebären. Schließlich erinnerte das Aussehen dieser Knollen an männliche Hoden. Später wurde die Knolle aufgrund ihrer Form auch noch als Mittel zur Stärkung der Potenz oder gegen Hodenerkrankungen genutzt. Die Annahme, man könne vom Aussehen einer Pflanze auf das Organ schließen, an dem sie heilende Kräfte entfalten würde, zeugt von einer sehr menschzentrierten Weltsicht. Die Form einer Orchideenwurzel orientiert sich schließlich genauso wenig an der Form männlicher Hoden, wie es andersherum der Fall ist. Gleichwohl passten derartige Annahmen zu der Vorstellung einer göttlichen Ordnung, in deren Mittelpunkt der Mensch steht. Auch wenn sich durch die so erdachten Behandlungen möglicherweise Zufallsfunde ergaben, gelten derartige Annahmen mittlerweile als überholte Relikte der frühen Medizingeschichte. Anhänger der sogenannten anthroposophischen Medizin vertreten häufig die Ansicht, es gebe eine spirituelle Verbindung zwischen Planeten, Metallen, und Körperfunktion. Einige Präparate, die an die Lehren des Anthroposophie-Begründers Rudolf Steiner anknüpfen, bestehen aus Extrakten von Pflanzen, die in einer mit Metall angereicherten Erde aufgezogen worden sind. Bei diesem von Steiner Anhängern »Vegetalisierung« genannten Prozess soll das jeweilige Metall angeblich eine »Verlebendigung« erfahren. Steiners Ansichten sorgten bereits zu Lebzeiten für viel Kopfschütteln und auch Spott. Der Blogger Oliver Rautenberg, der sich seit Jahren in seinem anthroposophie blog kritisch mit den Thesen Steiners auseinandersetzt, teilte uns mit. Rudolf Steiner wirkte auf die Zuhörerschaft bei seinen Abertausend-Vorträgen meist polarisierend. So konnte er an manchen Tagen die Menschen in seinen Bann ziehen und Stürme der Begeisterung auslösen. An anderen Tagen wirkte der vielbeschäftigte Dauerredner müde, unkonzentriert und repetitiv. Einige berühmte Zeitgenossen wurden zu Bewunderern des Esoterikers, darunter Albert Schweitzer, Stefan Zweig und Christian Morgenstern. Andere wie Albert Einstein, Franz Kafka oder Kurt Tucholsky sparten dagegen nicht an Sport. In der Wochenschrift »Die Weltbühne« Schrieb Tucholsky im Jahre 1924, Steiner wirke auf ihn wie ein armer Schauspieler. Alles aus zweiter Hand. Ärmlich, schlecht stilisiert. Und das hat Anhänger. Wie groß muss die Sehnsucht in den Massen sein, die verloren gegangene Religion zu ersetzen? Noch heute findet sich kaum ein Mensch, dem Steiner gleichgültig wäre. Im anthroposophischen Milieu wird Krebspatienten häufig auch zur Einnahme von Mistelpräparaten geraten. Rudolf Steiner war nämlich davon überzeugt, die Mistel stammen in ihrer Urform von einem Himmelskörper, der sich einst aus Erde und Mond zusammensetzte. Krebspatienten bilden Steiner zufolge zu stark die Erdkräfte in sich aus. Als Gegenmittel sei die parasitär an Bäumen wachsende Mistel ideal geeignet, da man so, tatsächlich die Äthersubstanz des Baumes in den Menschen hineinbringen könne. In den derzeitig gültigen Leitlinien zur Krebstherapie spielt die Mistelbehandlung keine Rolle, schreibt das Deutsche Krebsforschungszentrum in der Helmholtz-Gemeinschaft. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören Mistelpräparate trotzdem zu den bekanntesten komplementär genutzten alternativen Verfahren bei Krebsdiagnosen. Komplementär bedeutet hierbei, dass parallel dazu eine wissenschaftlich fundierte medizinische Behandlung erfolgt, wie Chemotherapie oder Operationen. Das Problem ist nur, dass die Grenze zwischen denjenigen, die nur unterstützend zu solchen Präparaten greifen, und jenen, die ihre ganze Hoffnung darauf setzen, fließend ist. 2016 wurde ein Arzt von der Disziplinarkammer des Französischen Ärzteverbands mit einem zweijährigen Berufsverbot belegt. Er hatte eine Brustkrebspatientin mit Misteltherapie behandelt, die eine Alternative zur Chemotherapie suchte. Die Plattform MedWatch berichtete, als die Patientin im Jahr 2012 herausfand, dass es sich bei der Misteltherapie nicht um eine wissenschaftlich anerkannte Krebsbehandlung handelte, wie es der Arzt versichert hatte, reichte sie Beschwerde bei der Ärztekammer ein. Das Ergebnis der Untersuchung sollte die Frau nicht mehr erleben. Sie starb am 18. März 2013. Neben der Empfehlung von Mistelpräparaten bei Krebs stößt man in der anthroposophischen Literatur auch immer wieder auf den Hinweis, dass das Aushalten von Fieber einen positiven Effekt auf Kinder habe. Argumentiert wird dabei gern mit dem Konzept der Wiedergeburt. Das Fieber hilft dem Ich, dem Eigenwesen des Kindes, sich selbst den ererbten Leib passender zu machen, sodass es sich durch ihn besser zum Ausdruck bringen kann. Heißt das beispielsweise im anthroposophisch geprägten Bestseller »Kindersprechstunde«. Wenn das Durchleben von Masern oder anderen Infektionskrankheiten als spirituell positive Erfahrung gesehen wird – kann dies natürlich zu einer ablehnenden Haltung gegenüber Impfungen beitragen, wenn befürchtet wird, dadurch ein passenderes Inkarniertsein zu behindern. Rudolf Steiner beschrieb in seinem Vortrag die Offenbarungen des Karma, den er am 20. Mai 1910 in Hamburg hielt, dass es bei Masern einen karmischen Zusammenhang gebe. Ein an Masern erkrankter Patient hätte sich in einem vorhergehenden Leben nicht gern um die äußere Welt bekümmert und wäre deswegen erkrankt. Jedes Angebot schafft seine Nachfrage. Diese Beobachtung des französischen Ökonomen Jean-Baptiste Say aus dem 19. Jahrhundert lässt sich sehr gut auf das Milieu der esoterischen Heilversprechen übertragen. So ist es ein ganz grundsätzliches Problem, wenn Esoteriker behaupten, Ärzte würden sich lediglich an Symptomen abarbeiten und ihnen würde der ganzheitlich-spirituelle Blick fehlen, um die wahren Ursachen beheben zu können. Wird eine schwere Krankheit bei begleitendem Einsatz esoterischer Verfahren überstanden, reklamieren Heiler gern den Erfolg für sich. So entsteht das Risiko, dass Patienten beim nächsten Gesundheitsproblem wieder dort aufschlagen. Das Anfängliche, es kann ja nicht schaden, ist schleichend einer neuen Unsicherheit gewichen. Und was, wenn da doch etwas dran ist? In Kombination mit Anbietern, die nach Belieben Ungleichgewichte oder schlechte Schwingungen erspüren, kann dies eine toxische Wirkung entfalten. Wer im Zuge einer komplementären Behandlung mitgeteilt bekommt, die wahre Ursache eines Gehirntumors sei im Ätherleib zu verorten, er wird womöglich auch Jahre nach einer erfolgreichen Operation noch von Ängsten geplagt, ob dieses Ungleichgewicht nicht erneut auftreten könnte. Wer dann den Esoterikanbieter um Rat fragt, wird womöglich auf präventive Behandlungen, Nahrungsergänzungsmittel oder kostspielige Retreats verwiesen. Ohne klar messbare Kriterien, was eine Krankheit ausmacht und wann eine Krankheit als überwunden gilt, können Behandlungen quasi endlos ausgedehnt werden. Esoterische Dauermedikation ist die Folge. So mancher, der sich der Esoterik in der Hoffnung zuwendet, weniger Pillen zu schlucken, hat am Ende Unmengen neuer Präparate im heimischen Medizinschrank stehen, einen Haufen Geld und Zeit in wirkungslose Behandlungen gesteckt und trotzdem am Ende nicht das Gefühl, wirklich gesund zu sein. Es macht natürlich einen Unterschied, ob jemand bei gelegentlichen Kopfschmerzen oder bei potenziell lebensbedrohlichen Krebserkrankungen auf Esoterik setzt. Aber wenn Menschen über lange Zeit bei leichten Beschwerden lieber zum Heiler als zum Arzt gehen, kann es natürlich passieren, dass sie dies später bei einer schweren Erkrankung ebenfalls tun werden. Hinzu kommt die Gefahr, dass ernste Erkrankungen womöglich erst deutlich später korrekt diagnostiziert werden. Und so kostbare Zeit verloren wird. Wer Kritik an esoterischen Behandlungen übt, wird oft damit beschwichtigt, es handele sich hierbei zumeist lediglich um komplementäre Methoden und Patienten würden keinesfalls davon abgeraten, bei schweren Erkrankungen eine medizinisch angezeigte Behandlung zu beginnen. In vielen Ländern wäre derartiges auch strafbar. Doch es gibt gute Gründe zu befürchten, dass diese Grenze in der Praxis immer wieder überschritten wird. Im Jahr 2014 wagte Dr. Med Bernhard Albrecht im Rahmen einer Recherche für das Magazin Stern die Probe aufs Exempel. Er heuerte eine Schauspielerin an und stattete diese mit dem medizinischen Befund einer echten Brustkrebspatientin aus. Als falsches Ehepaar statteten die beiden im Verlauf ihrer Recherche 20 unterschiedlichen, auf Krebs spezialisierten Therapeuten aus dem alternativen Spektrum einen Besuch ab. Die mitgeführten Unterlagen zur Mammographie und Histopathologie zeigten eindeutig, dass man es mit einem kleinen, aber schnell wachsenden, bösartigen Tumor in der Brust zu tun hatte. Die medizinische Prognose, die zu Vergleichszwecken zuvor eingeholt worden war, klang ausgesprochen positiv. Bei einer sofortigen Operation lag die Wahrscheinlichkeit, zehn Jahre später metastasenfrei zu sein, bei 90%. Prozent mit Zusatzmaßnahmen wie Hormonchemo oder Strahlentherapie sogar bei 95 Prozent. Der Tumor war jedoch kurz davor zu streuen, was die Chancen auf Genesung dramatisch verschlechtern könnte. Würde das erkannt werden? Das Ergebnis war niederschmetternd. Zwölf der 20 Testkandidaten, Ärzte und Heilpraktiker gemischt, hielten eine Operation für verzichtbar, lautete das Fazit. Erschreckend war vor allem, wie viele der ausgebildeten Mediziner mit alternativer Zusatzspezialisierung falsche Ratschläge gaben. Fünf scheiterten bereits daran, den Befund überhaupt korrekt zu interpretieren. In seinem Bericht urteilte Albrecht, fatal ist das deshalb, weil die meisten Patienten zunächst neben Heilpraktikern auch Fachärzte konsultieren werden, sodass das Fehlurteil eines Heilpraktikers weniger gravierende Konsequenzen hätte. Die sechs Ärzte aber, die im Test versagten, boten ein Rundum-Sorglos-Paket. Ich kann ihren Krebs mit den Augen der Schulmedizin sehen und plane danach meine alternativen Heilmethoden. Ein Mediziner meinte sogar, allein die Entnahme einer Gewebeprobe im Rahmen der Biopsie sei schon ein Fehler gewesen. Dadurch habe die Patientin den Tumor geärgert und das Risiko für Metastasen erhöht. Von einer Operation riet er kategorisch ab. Ob so manchem unfreiwilligen Teilnehmer des Experiments wohl schon vorher klar gewesen ist, dass man sich mit einigen Ratschlägen juristisch auf äußerst dünnes Eis begibt? Da war etwa die Rede von einem Aufklärungsbogen, den die Patientin vor der Behandlung unterschreiben müsse, um eine spätere Haftung auszuschließen. Bei einem Anbieter wurden bis zu 30.000 Euro als Behandlungspreis allein für das erste Jahr genannt mehr als Krebspatient, arglos in den Dschungel der Wunderheiler stolpert, spielt Lotterie, urteilt Bernhard Albrecht. Gerät er an den Falschen, riskiert er den frühen Tod. Maria, welche, wie zu Beginn des Kapitels geschildert, eine Diagnose für eine Krebsvorstufe erhielt und sich während ihrer Suche nach Behandlungsmöglichkeiten unerwartet auf dubiosen Internetseiten der germanisch neuen Medizin wiederfand, entschied sich glücklicherweise für einen anderen Weg. Nachdem sie einen Screenshot von einer besonders absurden Grafik mit dem Kommentar »Absurd! Laut denen bin ich einfach nur untervögelt!« What the f an eine Freundin geschickt hatte, setzte sie die Recherche auf seriösen Webseiten fort. Die von ihrer Frauenärztin empfohlene Spezialistin nahm sich bei einem ersten Abklärungsgespräch ausgiebig Zeit, alle Fragen zu beantworten. Maria fühlte sich bei ihr gut aufgehoben und entschied sich für eine Operation. Natürlich wäre es verlockend gewesen, zu glauben, das alles mit Gedankenkraft lösen zu können. Und vielleicht hätte es sich die ersten Wochen auch gut angefühlt. Maria war in der Tat überzeugt, dass derartige Ideen die Kraft hätten, ihre Diagnose zu verändern. Allerdings zum Schlechteren. Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre die Veränderung im Gewebe vermutlich nicht weiter aufgefallen, bis es irgendwann zu spät gewesen wäre. Aber dank medizinischem Fortschritt und engmaschiger Vorsorge lag Maria bereits drei Wochen nach der Diagnose auf einem OP-Tisch mit guten Prognosen, dass ihr Problem aus der Welt geschafft sein würde, sobald sie aus der Narkose aufwachte. Drei Monate später kam der Befund der ersten Nachuntersuchung. Auf ihrem Gesicht breitete sich ein breites Lächeln aus, während sie las. Medizin statt Magie. Sie hatte die richtige Entscheidung getroffen.
0: Ich hoffe, diese kleine Kostprobe hat dir gefallen. Wie es weitergeht, erfährst du natürlich entweder im Buch oder aber im Hörbuch zu gefährlicher Glaube die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Ab sofort im Buch- oder Hörbuchhandel deines Vertrauens erhältlich. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.